0: Genau med mig Thomas Schumann. God dag og velkommen til Genau med mig Thomas Schumann til en helt særlig udsendelse i dag, hvor vi skal kigge nærmere på de skelsættende begivenheder der har udspillet sig i Tyskland den seneste uges tid. Hele den politiske situation i Tyskland, den ryster simpelthen og slår sprækker i det politiske etablissement. Du har måske hørt i nyhederne i går eller her til morgen, at politikeren, som skulle have afløst Kansler Merkel som kanslerkandidat for det konservative CDU, Annegret Kram karrenbauer i går måtte trække sig som kanslerkandidat fra CDU. Og vi skal lige høre her, hvad hun sagde i går.
1: Jeg nicht um eine en kanslerkandidatur. Bewerben.
0: Du har måske også hørt, at alt det her det er simpelthen skyldes begivenheder i delstaten Thüringen, hvor der i onsdags blev valgt en ministerpræsident, som igen måtte trække sig 24 timer efter han blev valgt. Og du har måske endda også hørt, at det alt sammen det kan føres tilbage til det højere radikale parti Alternative før Deutschland. Altså tyske medier for tiden de omtaler det her som et jordskælv, en historisk begivenhed, som ryster hele landet. Og jeg har i dag omgivet mig med et panel på telefoner og Skype, som skal hjælpe dig derude med at forstå, hvordan Jordskælvet i Thüringen altså, kunne ryste hele Tyskland. Først så vil jeg gerne sige velkommen til Mathias Erminger Sonne. Du er Tysklands korrespondent for information i Berlin. Goddag. 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 goddag, goddag. goddag. Tak fordi du har med. Så vil jeg gerne sige uh, goddag til Flemming Meier, der er landsformand for det danske mindretalsparti i Slesvig-Holstein, altså i delstaten Slesvig-Holstein i Tyskland. Og du er simpelthen med os fra delstatsparlamentet i Kiel. Moin Moin Flemming.
2: Ja, hej hej.
0: Ja, goddag. Og uh, til sidst så vil jeg gerne sige goddag til Christoph Arendt, der er tysk øh, forsker og lektor i komparativ politik på Reading University. Sjøn, guten tak. Ja, Godmorgen, morgen. Ja, morning, og du taler heldigvis øh, også dansk. Og her indledende, så synes jeg, vi skal tage fat i den øh, seneste, hvad skal man sige, store begivenhed, netop at Annegret Kram karrenbauer altså hende der skulle have været Angela Merkels efterfølger, at hun er trådt tilbage som kanslerkandidat. Og Mathias, det er ligesom dig, der sidder tættest på begivenhederne, øh, der udspillede sig i går, og jeg vil gerne høre dig, Mathias, om ikke du helt prø- kort kan prøve at forklare den sådan kausale sammenhæng mellem, at et valg af en ministerpræsident i en delstat, Thüringen, altså forholdsvis langt fra Berlin, øh, altså hvordan det kan føre til, at anne Kram Karnbauer altså, vælger at droppe sin ambition om at blive kanslerkandidat?
3: Jo, det vil jeg gerne prøve at skitsere. Det, det. Det er jævligt kompliceret. Det er helt vigtigt at understrege, at øh, Kram Karnbauer ikke var faldet på det her. Hvis, hvis hun ikke havde stået svagt øh, i forvejen. Altså, altså den her kausalitet, jo, det var det, der skubbede hende, øh, skubbede hende ud over kanten i, i sidste ende som øh, forkvinde i CDU. Men ja, hun havde formentlig overlevet hvis hun havde stået stærkere. Det gjorde hun bare ikke. Øh, og derfor er det heller ikke sådan den helt store sensation, synes jeg, som, som det blev udråbt til, fordi der har jo månedsvis været snak om, øh, hvorvidt øh, Kramp-Karrenbauer overhovedet havde, havde formet til det her job. Det kommer vi til at snakke mere om senere på måde. Ja.
0: Vi kommer meget mere ind på, hvad skal man sige, hele, hele, også hele jordskælvet i Tyringen, hvad der ligesom er sig der. Jeg tænkte lige, kan du, kan du prøve at forklare mig, sådan, hvordan har stemningen i det politiske Berlin øh, været øh, i går? Du, øh, du fulgte selv en, en del med, kan jeg forstå.
3: Jamen, jeg, jeg var inde ved Bundespressekonferens, øh, altså hvor, hvor der er en masse politikere og en masse øh, medier, øh, som, som er. Jeg var ikke i Konrad Adenauerhaus, altså i CDU's øh, præcis centralt. Og jeg vil sige, at inde ved Bundespressekonferens, der var ikke øh, den store opstandelse. Altså, der var mere sådan en stemning af, at ja, øh, øh, så skete det nu. Øh, blev AKK i sidste ende nødt til at, øh, at smide håndklædet i ringen og, øh, og simpelthen medgive, at det ikke er hende, der skal, ja, der skal efterfølge mærke. Men øh, altså, hvis, hvis vi kigger tilbage på, øh, på Tyringen der, så, øh, så, så så hun jo igen meget bleg ud, og det var jo det, der var, var anledningen til det her sidste puff ud over kanten, nemlig at at der i Thyringen jo blev, blev valgt en, en borgerlig ministerpræsident, godt nok fra FDP, men fra den, fra den borgerlige fløj og også med, med CDU-opbakning, som blev kuppet af, af AFD, og så var hele spørgsmålet hjælp, hvad skal vi gøre i, ja. i den her øh, konstellation med den her opbakning? Og der endte det jo faktisk med ikke at være AKK, men, men øh, mærkelig, altså kanslermærkelig øh, fra en, en preskonference et sted i Afrika, som sat skabet på plads og sagde, det her det er utilgiveligt, det her det skal rulles tilbage. Og det lignede jo en retssættelse af AKK, altså af partiets egentlige forkvinde, øh, som, som skulle have styr på butikken. Så der så hun virkelig, virkelig ja, sløjende i situationen øh... og fik jo også fik pryl i den tyske presse. Altså, ja. Det blev kaldt et eklatant ledelsesfigt. Og, ja. øh, og, og jeg vil sige, fra det øjeblik blev det virkelig tydeligt, at, øh, at hun ikke havde, havde styr på. på øh, ja, Der fik på hun simpelthen parti.
0: puffet ud over kanten, som du siger. Jeg har lige et spørgsmål det til og,
3: og samtidig blev det også tydeligt, at, at hun måske stod lidt for tæt på, på mærkelen, øh, ja. og, og lidt for meget til Venstre i partiet, i det her spørgsmål om, hvad pokker stiller vi op ja. med, med AFD, som vi kommer til at snakke en masse om. Netop.
0: Og jeg har et spørgsmål til Flemming, og Flemming, du har jo været øh, politiker i mange år i en, i en anden delstat end Thüringen, og hvad skal man sige, heller ikke på forbundsplan, som man snakker om, men du har fulgt meget med i tysk politik. Har du nogensinde oplevet noget lignende som det, vi ser for tiden i tysk politik?
2: Altså, vi har oplevet utroligt meget inden for tysk politik. Og hvis jeg så lige, bare ser jeg i Slesvig Holstein. tænker på barselaffæren, og, og barselsbød, hvor vi til deres dag ikke rigtig ved, om det var selvmor eller mor, eller når jeg tænker på, hvordan Heidi Simonus måtte gå væk, eller CDU's spidskandidat for Böttiger, der måtte trække sig tilbage på grund af et forhold til en 16-årig. Altså, vi har jo godt nok oplevet utroligt mange ting i tysk politik, og derfor vil jeg jo ikke sige, at det der nu sker i af er det værste, jeg har oplevet Men det er godt nok røstende.
0: Ja, og vi kommer ind på også, hvorfor du mener, det det er så røstende. Øh, Christoph, jeg vil gerne lige høre, øh, er det vælgervandringer de seneste år, der ligesom har sat politikerne her i en umulig situation? Eller er det, er, er det kaos, vi ser nu, at det er noget, politikerne de selv har skabt?
4: Jeg tror, det er begge dele. Fordi øhm, man kunne godt regne med, at AfD bliver ret stor i Thüringen og at der kan ikke dannes en regering, uden at man regner AFD's mandater med på den ene eller anden mål, men så de bare ignoreret det hele, og så har de også ignoreret, at De Linke, det vil sige Venstrepartiet, bliver ret stort, og til sidst endte det med, at AFD og De Linke har flertal, og man skal arbejde med en eller anden, øh, ellers virker det ikke med en koalition. Det vil sige, at de er valgavandringer, og de er politikere, som har ignoreret, hvad der egentlig skete undervejs.
0: Godt. Og med det, så tænker jeg, at vi lige skal prøve at få mere styr på, hvad det her jordskæl i Thüringen det handler om. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Altså, Tyskland er jo delt ind i 16 delstater, og hver delstat har et parlament og en ministerpræsident. Og derfor så har de tyske partier, de er jo også ligesom fordelt ud over de her af forskellige delstater, og hvad skal man sige, kæmper magten internt i de her delstater. Man skelner altså i Tyskland mellem et, et delstatsplan og et forbundsplan. Altså, det kan man sige, at forbundsplan det er det, der svarer til landsplanen i Danmark. Øh, og partierne i delstaten, i delstaten de mener normalt nogenlunde det samme som partierne mener på forbundsplan. der kan selvfølgelig være regionale forskelle man kan ikke helt sammenligne det med kommuner i Danmark men altså det er nok, det er nok noget af det tætteste vi kommer, vi kommer på det jeg tænkte på Flemming, du sidder jo selv og er medlem i et uh, delstatsparlament altså det i Slesvig Holsten kan du ikke lige prøve at forklare hvad, sådan helt kort, hvad er det delstaterne de bestemmer over og hvad er det så forbundsstaten bestemmer over
2: jo det er jo lidt svær opgave, når du siger kort, fordi det, det er, det er så let er det jo ikke, men altså generelt så er det sådan, at de er suverænt selvbestemmende inden for mange områder, hvor det så drejer sig om kultur, skole, politi. Vi har også inden for erhvervslivet og infrastruktur utrolig mange eh, områder, hvor vi er selvbestemmende. Men så har du forbundsstaten, der jo så er ansvarlig for alt det, der hedder det udenrigspolitik, forsvarspolitik og, og, og. Og så er der mange områder, hvor vi simpelthen deles om opgaverne, hvor så det generelt er sådan, at forbundslov går over landslov. Det vil sige, hvis forbundsstaten inden for miljøpolitik bestemmer noget, så må vi på landsplan... Ikke ligge under det, de har sagt. Men det, vi så på landsplan kan gøre, det er, at vi kan sætte nogle strammere regler op. Det har vi så altid lov
0: til. Og jeg skal lige så, sige.
2: Øh, forbunds, forbundslandene har en utrolig stor suverænitet over for mange ting.
0: Ja, og jeg skal sige, dit parti, du repræsenterer jo Sydslesvig Vælgerforening, altså det danske mindretalsparti i Slesvig-Holsten, og I sidder så kun repræsenteret i Slesvig-Holsten, I har ikke en, en, politisk, altså en forbundspolitisk afdeling også. Men jeg tænkte på, hvis du skulle sammenligne øh, hvad det, de her delstater med noget i Danmark, altså hvad vil det så være? Vil det være kommuner, eller vil det være sådan noget som Færøerne og Grønland?
2: Det kan ikke sammenlignes. Det kan simpelthen ikke sammenlignes, fordi vi har som delstater også indflydelse på forbundspolitik. Fordi mange ting skal jo også gå over forbundsrådet, og i forbundsrådene sidder landene. Og selv vi som SSV har sat nogle initiativer i gang, hvor vi så via forbundsrådet får løftet det op på for forbundspolitisk ja. plan. Så derfor øh, at sammenligne det med et eller andet i Danmark,
0: det er ikke muligt. Godt. Og så med det på plads, altså hvad, hvad der ligesom er forskellen på delstater og forbundsplan i, i Tyskland, så går vi videre med, med det her jordskæld, der altså sket i delstaten Thüringen. Altså onsdag i sidste uge, der skulle parlamentet i delstaten Thüringen altså stemme om, hvem det var, der skulle sidde i regeringen. Og vi har lidt talt om det her på Genau, at det var sådan en lidt svær situation for dem, på grund af det valgresultat, der var ved valget i oktober, hvor det altså var Linke, der vandt med med største mandater. De fik omkring 31 31 mandater i i parlamentet, og så AFD på andenpladsen med 22, og CDU på tredjepladsen med 21 mandater. Og der er ikke rigtig nogen af de her partier, som sådan for alvor kan snakke sammen, og derfor var der meget tale om, om det skulle være en mindretalsregering. I hvert fald så i onsdag, så skulle man så stemme om, hvad, hvad det skulle være for en regering, der kom. Man havde først øh, to kandidater den, hvad skal man sige, den afgående, eller den, eller den siddende ministerpræsident Bodo Ramelov fra De Linke, altså et venstreorienteret parti, man kan sige, der minder om enhedslisten, i en dansk kontekst. Han vil gerne, hvad skal man sige, fortsætte som ministerpræsident, men kunne ikke samle flertal til det. Og så havde AFD også stillet en kandidat op, som de heller ikke kunne samle flertal til, fordi der ikke er nogen, der vil stemme med AFD. Men i tredje valgrunde, hvor det altså var et simpelt flertal, der afgjorde, der, hvad skal man sige, skete der noget uventet. Der kom en kandidat fra det lille parti FDP, altså et parti, som knap nok var nået over spærregrænsen på 5% ved valget i i Thüringen. Og de stillede en kandidat, Thomas Kemmerich. Og det lød altså sådan her i tredje valgrunde, da resultatet af tredje valgrunde blev blev læst op.
1: Thomas Kemmerich, 45 ja-stimmen.
0: Thomas Kemmerich. Så har vi det ergebnis, det er altså for mig at se lyden af et jordskælv i tysk politik, altså Thomas Kemmerich fra det liberale, lille liberale parti FDP, gik hen og vandt posten som ministerpræsident og regeringsmagten i Thüringen med stemmerne fra Alternative for Deutschland og CDU. Det var helt uventet. Eller Mathias, det er måske dig, jeg skal stille spørgsmål til. Altså er det her noget, som tyske medier og politikere havde set komme, den her manøvre?
3: Ja nej. Altså selve manøvren havde, havde jeg ikke set nogen tyske medier, der havde, der havde set på forhånd. Uh, altså, det her mu med, at, at uh, FD opstillede en, en solo og så i sidste runde gav ham stemmer uh, altså gav deres egen kandidat 0 stemmer og smed alle stemmer efter, efter FDP-manden. Og på den måde kan man sige, kontamineret øh, valget af, en, af den borgerlige øh, kandidat øh, og overhovedet gjorde det muligt. Det, det, det altså rent teknisk var der ikke nogen, øh, der havde set det på forhånd. Men på den anden side, så øh, havde, havde de fleste øh, medier og, og journalister jo for længst set, hvor, hvor svær situationen var. Altså, at det var sådan en, en PAT-situation, som især var en hovedpine for, for CDU, øh, fordi på hverdags side er både AFD helt ud til højre og de linke ud til venstre. De har jo ikke, de har ikke siddet med, med samme problem. De har ikke kunne skabe flertal, men de har, ikke, de har ikke siddet i den her kattepine, som CDU har gjort det i midten. Så det har hele tiden været åbenlyst, at der ville komme et tidspunkt, hvor CDU ville blive konfronteret med den her slags situationer.
0: Og, og grund til det, det er springfartet, det er jo simpelthen, fordi alle andre partier har sagt, at de vil, de vil simpelthen ikke have noget med AFD at gøre. Man har lavet sådan en, en total isolation af, af det her parti. Øh, og man kan ja, sige, og for
3: det er... CDU er det jo endda en doktrin. Ja. Øh, både, øh, altså ikke at samarbejde med AFD, men heller ikke at samarbejde med øh, med, med de linke, som, og det er jo især også i en østtysk kontekst, som jo har indirekte rødder i hvert fald i, i, i SED, altså i det gamle Statsparti, ja. i, i DDR.
0: Og det er jo simpelthen noget også, som altså har så dybe rødder den her, hvad skal man sige, af, altså isolering af AFD, altså det har også dybe rødder i befolkningen. Altså det var sådan, at efter de her begivenheder, der skete i Thüringen, der udbrød der simpelthen øh, spontane demonstrationer i nogle af de større tyske byer. Vi skal lige høre et klip her fra Berlin, hvordan det lød. Altså, de øh, synger her sådan noget, som hele Berlin hader FDP, og vi er mod øh, fascisterne, og med fascisterne er altså øh, alternative for Deutschland, menet. Øh, Flemming Meyer, landsformand for hvad det slesvigs Vælleforening. Kan du lige prøve at fortælle mig, hvorfor er det så skældsættende også set for din stol i øh, Slesvig-Holstein?
2: Jamen, det er for også jo en helt klar holdning, at man ikke arbejder sammen med fascister, ikke arbejder sammen med nazister. Og når man så ser lige i Thüringen, hvor jo AfD's formand er Høgge, og vi ved, hvad Høgge står for, og hvor vi endda har en dommerkendelse for i Tyskland, at man må kalde ham for fascist, fordi det er det, han er. Så er det en, en virkelig alvorlig sag, det drejer sig om her, fordi vi er enige om ellers, at vi siger, ikke gør os afhængige af fascister på nogen som helst måde, og det er det, der er sket i Tyskland.
0: Og vi skal netop lige om lidt øh, tale øh, meget mere om alternativet for Deutschland og hvad det er for en størrelse. Du lytter til genau med mig Thomas Schumann. Hele den her sag, det er jo netop eksploderet, fordi at øh, der lader til i Tyskland at være lidt forskellige opfattelser. Rundt om, hvor gode kammerater man egentlig kan være med Alternative for Deutschland. Altså Annegret Kram som jo så nu er trådt af som hvad skal man sige, kanslerkandidat for det konservative CDU, hun var hurtigt ude at kræve, at man skulle have en nyvalg, efter at den her liberale politiker i Thüringen Thomas Kemmerich, han blev valgt med stemmer fra Alternative for Deutschland. Jeg har talt med Ulrich Sondermann Becker, han er politisk korrespondent på mitteldeutsche Rundfunk, altså han sidder og dækker politik i, Thüringen, i delstaten Thüringen. og han, øh, han fortalte her, hvordan det er, at der er en forskel på, hvordan at CDU i de østlige delstater, altså delstater som i Tyringen, ser på Alternative for Deutschland, og hvordan så at CDU på forbundsplan, de ser på øh, AFD.
1: Gleichzeitig hat es andere Landesverbände, gerade in Ostdeutschland, gegeben, die gesagt haben, wir mögen das sowieso nicht, wie uns von Berlin hier immer reingeredet wird, weil wir ein anderes Verhältnis haben zur AfD als die Union, also als die CDU auf der Bundesebene.
0: Es heißt hier, Herr äh, at de østlige CDU'er, de er ikke glade for den måde, som CDU på forbundsplanen går ind og blander sig i, hvilket forhold det er, at CDU skal have til AFD, fordi de mener selv, de har et andet forhold til Alternative for Deutschland. Christoph, øh, jeg skal lige høre dig. De øvrige tyske partier, de har gjort en stor sag ud af at holde Alternative for Deutschland uden for indflydelse i tysk politik. Kan du ikke prøve at forklare, hvorfor det er, man har valgt at gøre det?
4: Det er sådan en doktrin, at man gør det. At hvis der kommer partier til højre for CDU, at de holdes ude, hvis det er muligt. Og nu har vi for den aller første gang en situation, hvor de her partier, de forsvinder ikke uh, i sig selv. Tidligere var der partier til højre for CDU. De holder et valg som republikanerne, men så er de stort set forsvundet. Men nu har man et parti, der sælger i alle landtage og også i uh, forbundsdag. Og de, den forsvinder nok ikke så nemt. Og så nu opstår her dilemma, at skal vi holde dem ud? Ja, det er sådan en doktrin, versus um, at vi har ikke mandater nok til at den en regering som uh, CDU og FDP. Det er sådan den nye situation, og de prøver stadigvæk at uh, løse den med den der uh, udlukning af uh, AFD. Men uh, som de, uh, vores kolleger her fra Holstein siger, eller fra MDR, at det er sådan stort set umuligt eller urealistisk i de østtyske delstater, fordi ja. man skal enten som af med de linke eller med AFD for at have flertal, ellers er det sådan en urealistisk uh, snak.
0: Den der doktrin er det sådan en stiltigende doktrin, man, man alle er indforstået med i de tyske partier, eller er det noget, man sådan, øh, direkte har aftalt på tværs, altså mellem øh, de konservative CDU og Socialdemokraterne SPD, eller er, altså, er det noget, der er aftalt mellem alle andre partier? Så mere eller
4: mindre, de, jeg tror, at det ikke er sådan en formel aftale, men der er sådan en overenskomst, at man ikke arbejder sammen med de her partier. Det var også uh, tilfælde med De Linke før, de, de første sådan år, hvor De Linke, eller tidligere PDS, uh, kom på forbundsdagen, var der også sådan en kordon sanitært holdt dem ud, fordi de var sådan for radikale til venstre, og de havde sådan en udenrigspolitik, som var anti-NATO og pro-russisk. Og det er nogenlunde det samme med AFD, plus at de har sådan nogle uspiselige politikere som Høkke i Thüringen, eller også Stefan Brandner fra Thüringen og og så videre.
0: Christoph, du er jo lektor i komparativ politik ved University of Reading. Hvis du lige skal lave en sammenligning mellem AFD og så partier i Danmark, hvad hvad kommer de tættest på? Jeg tror, det
4: er sådan nogle mere fremskudspartier i 80'erne. Danske Folkeparti har nok uh, n- 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 de samme ideer nogle gange, eller det samme politik på uledningerområdet, men de har ikke sådan nogle uspiselige politikere, eller sådan nogle, man tidligere betalt som landsbytosser. Og det hele i uh, især under Glistrup i 80'erne, hvor de borgerlige partier har stort set ulukket at arbejde sammen med dem, med mindre alt andet er uh, uh, tabt. Det var ingang den der... Rio Bravo, hvor de koncerter jo måtte samarbejde med fremskridt men ellers var de jo stort set ulukket fra den politiske dårlige dag, øh, dag.
0: Jeg vil gerne lige spille et klip mere med min tyske kollega fra Midteldeutsche Rundfunk, Ulrich Sondermann begge.
1: Es gibt keine AfD in Deutschland, die so radikal ist wie die hier in Thüringen, deswegen eben entsprechend umstritten. Trotz alledem gibt es in der CDU eben Stimmen, die sagen, hey, wir können doch nicht immer uns von den Linken sozusagen dominieren lassen, nur weil wir uns nicht trauen, mit der AfD zusammenzugehen.
0: Ja, altså her der siger han, at øh, der er ikke nogen, der er lige så rabiate øh, blandt AFD'erne som dem i Thyringen, men på trods af det, så er, er det sådan i CDU, at man, man føler, at man, man bliver nødt til også at samarbejde med dem. Jeg tænker, Kristof, øh, er, der, er der et overlap mellem dem, som stemmer på CDU og AFD, og er det derfor, at CDU har svært ved nogle gange at finde balancen i forhold til, om man skal samarbejde med dem eller ej?
4: Ja, yeah, der er en stor overlap, fordi mange tidligere CDU-vælgere er nu AfD-vælgere, og det gælder også nogle tidligere cdu medlemmer især i Østdysen, er gået over til AfD. Det vil sige, at kommunalpolitikere er ofte tidligere CDU-folk, og det er den der overlap. Og uh, de vil også, eller nogen tænker på den måde, at de, vi kan ikke danne en borgerlig regering uden AfD's mandater, hvis de får sådan nogle 20 eller 25 procent. Modsat Slesvig-Holstein, hvor de får 6%, og det er sådan nogle, faktisk ligegyldige, om der sådan fem afd politikere i Landtag, äh, modsat Thüringen.
0: Er, er det primært uh, CDU, uh, AfD de trækker vælgere fra, eller er det SPD også?
4: Tidligere og også SPD, men de største vælgervandringer i Thüringen var, at CDU-folk gik til AfD, og AfD har trukket uh, mange Tidligere sofa-vælgere. Det vil sige, at det er de to retninger, hvor AfD tager deres vælger fra. En gang CDU, den anden gang er sådan en tilly- sofa
0: Mathias, jeg tænkte på, når du øh, kigger sådan over det tyske, hvad skal man sige, i, i debatten i Tyskland, hvad er det, du ser, øh, hvad skal man sige, nogle af de andre tyske partier tyske medier, hvor, hvorfor er det, at de vælger at, at kalde AFD for fascister?
3: Uha, jamen det, 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 gør, det er jo allerede antydet. Øh... Men, men det gør de jo meget ud fra de tyske historiske rammer. Øhm, altså, at, at vi har et parti, som, øh, som, som bryder det her øh, 70-årige tabus så at sige, med, at der ikke må være partier til, til højre for, for øh, CSU, øh, CDU. Og, og der er de jo, altså, der er de ikke bare lagt sig til højre for, men, men har jo også, øh, som sagt, sådan nogle figurer som hygge, og de har den her, der fly, altså, hele den her flyglen, øh, den her fløjen, som de kalder sig, som er de mest rabiale øh, figurer, og de, øh, de har jo, altså, de siger jo ting, som, som øh, ligger endnu længere ude, end hvad, hvad Glistrup kunne finde på at og sige i 80'erne, altså som nærmest er ude i, i, i stram kurs, øh, altså hvor, hvor, det, øh, hvor det lugter af racisme, og også en, en ret ekstrem nationalisme, hvor hvor det i en tysk kontekst jo meget hurtigt for, for træk af, af racelærer, og af Blut og Boden, og af, af, af en fascistisk ideologi, som, øh, som vi jo kender alt for godt i, i, øh, i den tyske historie. Og så er der hele, hele historierevisionismen også, som, som også er en del af, af fløjens, øh, eller den her yderfløjs øh, ideologi, altså og udsavner om at rydde op i det multikulturelle samfund, og... Øh, at slå holocaust hen med, med, at det skulle være eller at det tredje rige skulle være en, en fugleklat i den tyske historie og så videre det kommer godt nok det citat fra, fra Gavland, altså fra den tidligere leder, og ikke fra, fra Høgge himself.
0: Ja, det kan være, at vi lige skal prøve, Mathias, at dvæle lidt ved ham med Bjørn Høgge, det er jo så formanden for, for AFD i Thüringen. Kan du ikke lige prøve at sætte en ord på, hvem han er, og hvorfor det er, at han er så kontroversiel i en tysk samling?
3: Jo, altså han, han er... Øh... Han ligner ud her til en en rimelig tilforladelig fætter, trods... nogle temmelig kølige øjne, og når man hører ham så tale live, så får man altså også lidt kuldegysninger, fordi han, øh, hans, øh, hans diktion og hans mimik er så massiv, som den er. Øh, men, men han er, øh, er en gymnasielærer, og, øh, og er en studeret mand, altså har læst historie og, og socialvidenskab, og i øvrigt vesttysker øh, fra nordrhein Vestfalen, hvis jeg ikke husker forkert. Øh, det er jo også lidt sjovt, at, at han øh, har så stor succes i en østtysk kontekst. Øhm, og og han, øh, han har simpelthen været med helt tilbage fra, fra 2013 øh, til at opbygge det her parti. Altså for den gang, hvor FD var et, et sådan liberalt, eurokritisk parti, har han været med til at, tage, eller til at lede det her store sving over mod et, et indvandringsfjendsk og, og ja, også illiberalt parti. Øh, med. Med, med tydelige, hvis du spørger mig, tydelige fascistiske øh, overtoner. Og han har haft kontakt til øh, NPD-folk. Han har, som, som det også er blevet nævnt tidligere, altså, er, er, vi har retten ord for, at vi må kalde ham fascist, fordi han har kommet med, med det, også antisemitiske udsagn og øh, revisionistiske udsagn og så, videre. Øh, så, så han er en, en helt afgørende øh, figur i den her fløjen, altså i, i yderfløjen, i, øh, i AFD. Som, som jo også har haft kæmpe succes i, i Øst. De har jo haft nogle fantastiske valgresultater ved, ved de her tre delstatsvalg i, i efteråret i, i Sachsen og, og Brandenburg og Thüringen. Og det gør jo, at, at sådan en som Hygge, han, 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 han er jo lidt kongen i, i partiet i, i Øst, fordi han har skabt, så gode resultater, men er samtidig et kæmpe problem jo for, for partiet i vest. Øh, altså der, der er nogen, der siger, at for, for hver Østtysk stemme, hygge han, øh, han, han, han trækker i Østtyskland, der taber AFD øh, øh, 10 borgerlige stemmer i Vesttyskland. Så altså, derfor er han også internt i partiet en meget figur.
0: Ja, jeg tænkte på Flemming. Du sidder jo i delstatsparlament i Kiel, hvor der også sidder medlemmer af AFD. Kan du ikke lige prøve at sige, altså de, de AFD-medlemmer, du, du sidder i, i parlament med, er det, er det de samme slags AFD'er, som også hvad skal man sige, Bjørn Høgge, han står for?
2: Ja, om det er samme slags, er det jo svært at svare på, men de distancerer sig ikke fra Høgge. Og det, vi skal være klar over, og det er jo for mig, det alt afgørende. Det er, at disse politiske holdninger, som de giver udtryk for, jo har fatale følger for det tyske samfund. Det vi kan mærke, det er, at vi har stigende antisemitisme, antiziganisme Vi har modsat mod handicappede. Vi har mere og mere vold øh, fra højre fløjen. Og det kommer et eller andet sted fra. Og jeg kan nøjagtigt se, hvor kilderne sidder. Og det også, at AFD i Slesvig-Holstein ikke er villige til. De vil ikke distancere sig fra de udtalelser, som nogen som kommer med. Og derfor er vores holdning, og heldigvis det er den holdning, som alle demokratiske partier i landet i Slesvig-Holstein har, at vi siger, der kan ikke være nogen som helst form for samarbejde med AFD.
0: Du sidder jo som, altså, som SSV, altså, øh, du er jo som sigt, landsformand for Sydslivets Vælgerforening, og et af de partier, som gør alt for at holde Alternative for Deutschland uden for indflydelse, også i Slesvig-Holsten. Hvad er det helt præcist, de gør?
2: Altså, hvad vi gør, er, vi siger, der kan ikke være noget samarbejde med dem, og vi er nødt til hele tiden også at fokusere på de politiske ting, de kommer med. Fordi, siger, prøv engang bare at kigge på deres program. Det er utroligt, og det er jo utroligt, at der er folk, der stemmer på AfD, når de når ser, hvordan de for eksempel modarbejder dem, der får Hartz IV. Nå, ja, det vil igen være et aftenfølgende program, hvis ja, jeg skal komme bare lige punkt.
0: men øh, øh, det er horribelt. Jeg har på... Det, altså Altså, at, at, altså, nu er det jo, det er jo, det er jo et demokratisk valgt ikke? og nu, de sidder ikke med så mange mandater i Slesvig-Holsten, som jeg husker. Men altså, er der slet ikke nogen dialog med, med, de, her, med de her mennesker? Altså, har, fører I overhovedet ikke nogen dialog med dem overhovedet på nogen punkter? Jamen, det, det bliver jo nødt til at beskæftige os
2: med dem i parlamentet, men du kan jo ikke stole på dem. Øh, de er jo klogt. De ja. tager jo mange ting af vores valgprogram. Også og til SSB's valgprogram og det på dagsordenen, fordi de mener jo, at når de kommer med vores valgpunkter, så er vi jo nødt til at stemme for dem. Men de har hver gang en skuld dagsorden. Jamen, når jeg bare tænker på, at vores indsats for øh, hjemløse og, øh, som, som de tog op, øh, hvor man så siger, at det må SSB der gå ind for, fordi det var jo også nogen af vores krav, de tog, men da de så står på talerstolen. Så kom deres øh, punkt selvfølgelig. Det drejede sig for dem ikke om hjemløse, men de ville køre på, at det er jo de fremmede. Det er jo flygtninge her, der tager boligerne fra de folk, der så bliver hjemløse. Og så blev det en debat, der kørte mod fremmede. Og siger, sådan en politik kan vi aldrig være med til. Og derfor lige meget hvad AFD kommer med, selvom det er direkte skrevet af, af vores partiprogram, så vil vi sige nej. Ikke sammen med dem, for deres dagsorden er ikke den dagsorden, vi som demokrater og humanister har.
0: Så de prøver simpelthen at sætte sådan en kile ned mellem, mellem de andre partier. Jeg tænkte på, øh, Christoph, øh, de andre partier i Tyskland, altså skyder de i virkeligheden sig selv i foden ved at behandle Alternative for Deutschland som, som rådenlæg?
4: Ja, det er sådan begge dele. De her partier til venstre for midten, de skylder sig ikke så meget i fålen, fordi deres vælger vil alligevel ikke samarbejde med uh, AFD. Men de borlige partier, de har så det her dilemma, at uh, de får sådan kæmpe målstand, hvis de ville samarbejde med AFD. Men på den anden side um, har de ikke mandater nok til at denne regering uden AFD's mandater, især i som um, Det er så dilemma, at uh, så længe de ikke er stuerin, så uh, mangler vi mandater til en borlig regering. Men AFD gør ikke særlig meget for at blive ind. Og derfor ender man i den situation, at man beskylder hinanden, at AFD siger, når vi skal samarbejde for at sikre et flertal, og så kommer CDU med svar, nej, I er nazister. Og så ender det med sådan nogle uh, vanskelige situationer, som i Turing, hvor man kan ikke danne sådan nogle realistiske regeringer. Sådan, sådan svære mindretalsregeringer, som tyskerne, ikke er vant til, eller man ender med sådan en situation, som FDP vinder et valg, og det holder i 42 timer.
0: Ja, jeg tænkte på... Uh,
3: må, men... må jeg fylde op på det? Ja,
0: selvfølgelig, endelig.
3: Fordi øh, altså, det, det, det er jo et forbandet dilemma også for, for alle borgerlige partier, for alle ikke-fascistiske partier, øh, at, at AFD jo spiller på den her offerlogik også. Vi, vi så det ved et borgmestervalg i, i Gørlitz i efteråret her, hvor jeg tilfældigvis var der ned, eller i sidste sommervand, øh, hvor, hvor øh, alle partier, samtlige partier slog sig mod, øh, sammen mod AFD. Øh, og, og det blev jo en kæmpe offerfortælling for, for partiet, at de andre udgrænser også som demokratisk parti. Det vil sige, det er de andre, der er antidemokrater. Øh, og, og det endte med, at, AfD med nød at næppe kunne, altså man kunne med nød og næppe undgå en afd-borgmester, men de fik, så vidt jeg husker, omkring 45 procent af stemmerne, altså afd-kandidaten. Øh, så, så der er også et, et spil der, som er ekstremt øh, svært og en ekstremt svær balancegang for øh, Ja, for de, de sandt demokratiske ja, partier. Jeg,
0: t- jeg tænkte på, Mathias, i forbundsdagen i Berlin, hvordan ser man det her udspillelse?
3: Jamen, det ser man jo ikke endnu, øh, og altså, der, der har jo ikke været nogen konsekvenser endnu. Øh, og jeg har heller ikke set nogle meningsmålinger, som, som øh, har været sådan røst. jeg, tænkte, jeg tænkte, unskyld, øh, man tænkte,
0: okay. tænkte mere på sådan den der måde, man fra de andre partiers side prøver at af, altså udgrænse øh, AFD. Altså, de sidder jo som tredje største parti i forbundsdagen. Hvordan ser man de andre partier reagere på AFD der i forbundsdagen?
3: Jamen allergisk generelt. De er jo oppositionsførere, fordi vi har øh, den her øh, absurde situation, at det er blevet en, en, nærmest en konstant i tysk politik at have store koalitioner, øh, hvilket jo også har været med til at altså store koalitioner af CDU, CSU og, og SPD, øh, altså de store midterpartier, der har slået sig sammen. Netop også som en konsekvens af af det her, men det det er også noget, der der selvfølgelig gøder jorden endnu mere for for AFD. Og de sidder jo i forbundsdagen og skal, som du siger, dagligt omgås, at at AFD kommer med deres provokationer osv. Og der har har udgrænsningen jo også generelt været været taktikken. Altså simpelthen, vi vi samarbejder ikke med AFD, også også i forbundsdagen, også på forbundsplan.
0: Godt, tak skal du have. Vi går videre til nogle af de andre partier, som også har været involveret i hele det her jordskæld i Thüringen. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Og for nye lytter, så skal jeg sige, at vi i dag beskæftiger os med jordskælvet ved Thüringen. De store politiske begivenheder i Tyskland for tiden. anne Kamkarnbauer hun har måttet sig som kanslerkandidat for CDU, på grund af, at der blev valgt en liberal ministerpræsident i delstaten Thüringen med stemmer fra AFD. I dag, der har jeg Mathias Irminger Sonne med mig fra Berlin. Han er, han er informations-Tysklandskorrespondent der. Så har jeg Flemming Meier, landsformand for Sydslesvigs Vælgerforeningen. Det er det danske mindretalsparti i slesvig holsten han sidder med i øh, delstatsparlamentet i Kiel, hvor han, øh, hvad skal man sige, til daglig arbejder. Og så har jeg, øh, så har jeg Christoph Arndt, øh, der er lektor i komparativ politik ved University of Reading med, og som øh, har forst- følger tysk politik tæt og, og, hvad skal man sige, laver ja, sammenlignende politik. Og vi prøver altså nu at bevæge os videre til nogle af de andre partier. Vi har lige talt rigtig meget om Alternative for Deutschland, men altså det er jo især også to andre partier, som har været med til at skabe det her såkaldte jordskæld, skabte den kaotiske situation, vi ser i uh, tysk politik lige nu. Uh, altså, det var jo FDP's mand, Thomas Kemmerich, som blev valgt som ministerpræsident uh, med AFD's og CDU-stemmer, og der gik ikke særlig lang tid, før det var, at uh, han ligesom måtte uh, trække sig fra den post igen. Der gik faktisk ikke rigtig meget mere end 24 timer.
1: Sammen med min kollegen, der landstagsfraktion der fra Demokraten, har vi besluttet, I Auflösung, des Thüringer Landtages zu beantragen. Damit möchten wir Neuwahlen herbeiführen, um damit den Makel der Unterstützung durch die AFD vom Amt des Ministerpräsidenten
0: zu nehmen. Ja, så da sier han at det de vi gør, det er de vil sig, at vi indstiller at det skal være en nyvalg i i Thüringen og formål med det det er gør det umuligt for AfD at have den her indflydelse på, hvem det er, der bliver ministerpræsident i Tyringen. Og, øh, og jeg skal lige høre dig, æ, Mathias øh, Irminger Søjne fra Berlin. Jeg skal lige høre ganske kort øh, det her jordskælv i Tyringen. Hvad har det betydet for altså FDP, altså det parti, som Thomas Kemmerich her, han repræsenterer i Tyringen?
3: Det har, altså, det betyder overraskende lidt, faktisk, fordi Christian Lindner, han, altså FDP's fuldstændig suveræne formand...
0: Der ja, det er, det er formanden formanden på forbundsplan skal vi lige have i,
3: Præcis. Ja. I partiet, som, som ligesom ham, der redde partiet efter det røg ud af forbundsdagen i, i, i 2013, fik han partiet tilbage og er den indevældige hersker, og han, han fik rimelig hurtigt lavet damage control på det her, og meningsmålingerne tyder på, at de på forbundsplanen ikke, øh, ikke har lidt øh, særlig meget under, under hele den her historie i hvor Hvorimod i Tyringen ser de ud til, hvis der kommer nyvalg og ryge under, øh, under spærgrænsen. de kom på lige præcis 5,0, øh, og, og det vil de formentlig ikke øh, opnå, Igen. Så altså, det, det er jo i sig selv en, en streg i regningen. Ja. Men øh, man, man kan også vente om at sige, at det måske ikke er, det er ikke så vigtigt for, for den politiske stabilitet i Tyskland, hvis man sådan ser det lidt mere udefra. Fordi FDP er blevet et, 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 sådan et elevatorparti ud og ind af, af forbundsdagen, og, og et, et meget lille parti, som ikke længere er... Det her parti, som, mm. som uh, FDP har været uh, historisk.
0: Ja, i uh, Slesvig-Holsten, uh, Flemming, hvor, hvor du sidder, der uh, kan jeg forstå, at altså, der, der, der sidder jo en regering lige nu, bestående af det konservative CDU, det liberale FDP og så de grønne. Og jeg kan forstå, at efter de her begivenheder i Thüringen kort efter, der blev regeringen i Slesvig-Holsten nødt til at indkalde til krisemøde, Uh, Fleming kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan er det politik i tyringen på den her måde, kan påvirke en regering hele vejen op i slesvig Holstein?
2: Nå ja, men altså, vi har i slesvig et samarbejde med disse tre partier, og der er jo et spændt forhold på mange områder. Og så kommer den her situation oveni, hvor vi jo så også måtte opleve, at, at øh, vores socialminister Heiner Gag, der jo så også er landsformand for fdp og fraktionsformanden fra FDP med det samme meldte ud og distancerede sig fra deres egen FDP i Thüringen. Men der var andre landdagsmedlemmer, der på de sociale medier og Facebook og sådan ønskede til lykke og var glade for det, der var sket i Thüringen. Så der er selvfølgelig en konflikt, og når der i forvejen er spænding i et regeringssamarbejde, så er der jo noget, der hurtigt for nogle former, hvor man siger, at det er vi nødt til virkelig at drøfte til bunds. Så selvfølgelig har det indflydelse også her. Men det er sgu ikke kun Thuring. Det er det almene spændte forhold i regeringssamarbejde,
0: der gør sig galt. Christoph, kan du ikke lige helt kort forklare for mig, hvem er det hvad er det for nogle tyskere, der stemmer på FDP?
4: Det er sådan en... Parti, som den her en lille parti, og det er sådan mest som sådan nogle selvstændige og uh, sådan en, en vældig middelklasse. Det vil sige, de har ikke særlig uh, mange til tilbage. De er altid nødt til, sådan nogle trækvalgers, uh, som ellers vil stemme CDU, og de har en lille korps af uh, uh, selvstændige og folk i store byer, som stemmer på dem. Men ellers er de altid i uh, trouble, uh, hvis uh, de ikke kan mobilisere andre
0: Godt, og vi skal også lige videre til, til CDU, fordi det er jo, man kan sige, det, det er for dem, at det ligesom har haft øh, største konsekvenser, kan vi jo se. Altså det er jo betydet, at altså Angela Merkels efterfølger øh, har måttet trække sig som kanslerkandidat. Og jeg vil gerne lige spille for jer her, øh, hvad hun sagde i går, som noget af det første, da hun trådte frem for pressen og sagde, at hun ikke ville øh, stille op som kanslerkandidat.
1: Geschichte und Programmatik der Partei Die Linke sind mit Kernpunkten der Grundsätze
0: der CDU Deutschlands absolut unvereinbar. Ja, jeg spiller altså det her klip, fordi øh, der er noget med CDU's kurs i forhold til ikke bare AFD, men også i forhold til øh, de Linke, som jo sidder som det stærkeste parti i Thüringen lige nu. Og altså det øh, Anke Kammerbauer, hun sagde, her, det er at at hvis man siger, politik og den historie, som de linke har, den er ikke i overensstemmelse med CDU. Da hun gik frem for pressen, der sagde hun altså også forinden, at øh, det samme, altså at de heller ikke kunne lave politik med AFD på nogen måde. Kristof, øh, jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvorfor er det, at øh, Angret Karnbauer, hun øh, udover at distancere sig fra AFD, også har så travlt med at distancere sig fra de, fra de linke?
4: Uh, CDU's bestyrelse de har besluttet for et par årsiden, at man ikke arbejder sammen med De Linke og AfD som princip. Det vil sige, De Linke på grund af deres tidligere DDR-fortil og AfD, fordi de er for radikalt til højre. Og så nu er det her problem, at man skal enten samarbejde med De Linke eller AfD i Thuring. Ellers ingen regering. Og uh, den lokale partiformand, uh, Mike Moring, har prøvet med at tale med De Linke på sådan en uformel basis og det sammen med AfD. Det vil sige, at han skulle bryde det er beslutning, som blev truffet på, på forbundsniveau, og øh, det undergraver sådan altså en kramp autoritet på forbundsniveau.
0: Ja, og da, da hun stiller op, Angrik Kam på det her pressemøde, altså, så står hun jo så foran et stort banner, hvor der står, de er Det er sådan CDU, de gerne vil fremstille sig selv. Jeg tænker på, Kristoff hvor afklaret er man egentlig internt i CDU overhovedet med partiets plads i tysk politik for tiden?
4: Og under Merkel kom der sådan nogle venstre eller kritikerne vil sige venstre og de har bevidst mere og mere mod centrum og mod venstre positioner. Og det medførte, at den tilly og den konservative fløj blev sådan marginaliseret. Her skal man vil, at CDU historisk består af tre fløje: den liberale, den konservative og sådan nogle arbejdstagerfløje, som er sådan en kristelig fløj, og den konservative blev marginaliseret. Og nu kommer der sådan nogle gamle regninger, især i de østtyske delstater, hvor man regner af med Merkels mitterkurs og vil være sådan åben for at samarbejde med øh, alle partier for at øh, denne regering er.
0: Flemming, øh, vi skal lige høre dig fra, fra Kiel, fordi øh, jeg kan forstå, at Slesvig Holstens ministerpræsident, i, øh, altså det, han hedder Daniel Günther, og han er så fra CDU, og du sidder i parlament med ham. Han har altså sagt, at han anser AFD for at være længere væk fra CDU, end De Linke, og at han i nødtilfælde godt kan tolerere at CDU, de støtter en regering. Altså, når du er dernede i, i parlamentet, i, i, i Kiel, kan du mærke de her forskellige strømninger, der findes i CDU?
2: Ja, man, okay, det kan vi da i høj grad. Ikke? Og, og, og der er jo ingen tvivl om, at også CDU, i specielt i forhold til resten af Republiken, jo øh, er præget af, at, at vi som mindretal jo har haft en påvirkning, Okay. Og, og derfor har også CDU i slesvig en, en rimelig klar holdning øh, der. Men øh, når bare jeg kommer til Nydersaksen, så hører jeg igen helt andre toner. Og ja, også i slesvig øh, er der forskellige strømninger der, men generelt så øh, tror jeg, at, at CDU i slesvig i kraft af det er et land, hvor man lever sammen med mindretal, og vi har mange spørgsmål, at det er sådan gående, overfor AfD har en meget, meget klar holdning, og at det for mig er meget naturligt, at Daniel Günther så siger, at i nødstilfaldet ville det være lettere og bedre at arbejde sammen med de linke
0: end med AfD. Mathias, øh nu er der jo et tomrum på formandsposten i CDU, og allerede nu, der taler de tyske medier jo så om, hvad det er for nogle mulige kanslerkandidater, der kan træde i øh, i kamp sted. Og en af dem, det er jo så Friedrich Mertz, som kun med få stemmer tabte, øh, hvad skal man sige, øh, posten som formand for lidt over et år siden til øh, Angrid Kamkarnbauer. Og han repræsenterer en, en, en noget mere, skal man sige, højorienteret fløj i øh, CDU. Kunne, man, ku, kunne du forestille, eller kan du, er der nogen, der forestiller sig, at det du hører, at han kunne være sådan en som Friedrich Merz, hvis han overtager kursen i CDU, at han kunne være mere åben overfor et samarbejde med Alternativ for Deutschland?
3: Mm, altså, jeg, jeg tror ikke på, at han åbner øh, sluserne og siger, fint, så kan vi gøre dem til, øh, til koalitionspartnere, for eksempel. Øh, men... Måske kan han bedre retorisk øh, finde en linje, hvor han, han kan, i, i den her slags nødstilfælde som Tyring, altså hvor den der, der indirekte bliver medvalgt, øh, altså en, en kandidat bliver medvalgt med stemmer fra, øh, fra AFD, men øh, altså det, er jo, det er jo en vebsagrede selv for, for, øh, for Friedrich Mertz, som er sådan mere, som du siger, mere låren mere order og har en hårdere retorik og ligger en, en smule længere til højre end øh, en AKK gør øh, og især økonomisk øh, er mere liberal. Øh, men så, så han kan godt være den her patriark der kommer og rykker tingene på plads efter, efter øh, øh, ja, det så 14 år øh, eller endda mere med 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 muti eller med mærke. Mm. Men det løser ikke dilemmaet om, hvorvidt man kan åbne for et et decideret samarbejde med AFD. Jeg tror meget mere, at håbet bliver, at at, at Friedrich Mertz vil vil have den her autoritet, som gør, at der simpelthen kommer AFD-vælgere tilbage i i CDU-fløjen.
0: Men jeg tænker på, bliver det det her ikke et centralt tema for CDU, at de skal til det her op, hvad deres forhold til AFD skal være fremover?
3: Jo, selvfølgelig, og det burde de jo have gjort for længst. De har jo de har set det her øh, være undervejs i, i flere år, især i de østtyske øh, delstater, og har, har ført sådan en zigzag og har ikke vidst, hvad for ben de skulle stå på, i, i, især i Østtyskland. Så det er da på allerhøjeste tid, at de, de afklarer det. Men på den anden side, så har det også, øh, altså et samarbejde med de linke, er jo også, det, det er et revolutionært parti, der, der hele tiden stiller ejendomsspørgsmålet i centrum. Altså, øh, der bodde Rammelå i Thüringen har nok mere lignet en socialdemokrat, og regerede som en socialdemokrat, og været meget pragmatisk men, men det er jo klart for et borgerligt parti, er det også... Ja. <laughs> altså, hvis man havde forestillet sig det for 30 år siden, i den gamle Vesttyske Republik, altså, det havde jo været fuldstændig utænkeligt, at CDU nogensinde skulle kunne samarbejde med, med de linke... At
0: man kunne samarbejde og, med dem,
3: Ja, ja og ja. hele historien er jo bare i sidste ende, at vi oplever en fragmentering af partilandskabet, og at CDU ikke længere har særgeretten, som de historisk har været været vant til. Altså, de er blevet mindre parti, og det har de simpelthen så svært ved at at omgås.
0: Yes. Og med de ord, så ligger vi CDU og FDP bag os. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Vi snakker i dag med Mathias Irminger Sønne, informations-Tysklandskorrespondent i Berlin. Flemming Meyer, landsformand for det danske mindretalsparti i Slesvig-Holsten, Sydslesvigsk Vælgerforening. Og så snakker vi med Christoph Arndt, der er lektor i komparativ politik ved University of Reading. Vi er gået ind i den afsluttende runde her af dagens udsendelse, og vi skal lige høre igen fra... Vors Kollege Mitteldeutsche Rundfunk, Ulrich sondermann bäcker
1: Wir machen ja Umfragen hier vom Mitteldeutschen Rundfunk. Also wir reden ja mit den Leuten und da hören wir eigentlich ziemlich viel Zustimmung zu Neuwahlen. Das hätte ich jetzt selber nicht gedacht. Aber ähm, es ist doch, es ist ja jetzt eigentlich so in, in jede Wohnstube hineingetragen, dass es da gerade ein ziemliches Chaos gibt und auch mehr oder weniger so eine regierungslose Zeit. Deswegen scheint so eine Bereitschaft da zu sein, noch mal neu zu wählen.
0: Altså det, han forholder sig til her, det er udsigten til en nyvalg i Tyringen, og så hvordan vælgerne ser, ser på det. Og der er jeg refererende en meningsmåling, hvor det er sådan lidt overraskende, faktisk ser ud til, at de gerne vil være med til nyvalg i Tyringen, fordi det ligesom er trængt helt ind i stuerne i uh, Tyringen, at uh, der er et kaos, der ligesom skal rådes spod på. Uh, Flemming, jeg har kunnet læse i Flensborg Avis, at uh, dit parti, Sydslesvisk Vælgerforening, at I også håber på en nyvalg i Tyringen. Kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvorfor er det, I gør det?
2: Jamen, fordi øh, det, der er sket i thüringen er, synes jeg, fatal, Og vi ved, at det faktisk er demokratiet, der har tabt i denne runde. Men vi skal jo komme videre. Og øh, jeg kunne godt forestille mig, en ministerpræsident Ramelov, eller så videre, men han ville aldrig have et reelt grundlag, hvis ikke vi får et ny vand. Fordi der vil aldrig være øh, nogen, der påstår at det er lusk og... og, og. Det, der er sket, er fatalt, men hvis man virkelig vil komme videre,
0: så er nyvalg, efter min mening, den eneste ferien løst. Christoph, kan du ikke prøve at forklare, hvem er det, der vil stå til at, hvad skal man sige, klare så sig godt i et nyvalg? Kunne man forestille sig, at AFD faktisk går hen og bliver endnu stærkere?
4: Ja, det tror jeg, fordi de kan spille det kort, at vi er det eneste sikre mod Ramelov. De andre partier, de, de svigter jo, når det gælder, og jeg tror også, at FDP får det svært at komme ind igen, som gør det nemmere for rammelod denne sådan en røvler-grønne regering, som er den ønske regering. Så på den måde, er det sådan de linke på den ene fløj, og FD på den anden fløj, der er ser ud som de store vinder?
0: Nu hvad hedder det nyvalg, det er jo så, hvad skal man sige, en uh, mulig udvej af det her, men der er også foreslået nogle andre. Mathias, kan du ikke prøve at, at fortælle os, hvad, hvad er det der for andre muligheder, der, der hvad skal man sige, ligger på bordet i forhold til at løse den her situation i Thüringen?
3: Jamen, det er jo først og fremmest ikke en nyvalg. Altså, de er simpelthen med, at med med det parlament, som nogle gange demokratisk er er blevet, blevet sammensat. Og der, der siger Bodo de i Linke, at vi vil kun gå efter, efter den regering, hvis vi får CDU's ord på, at, at de ikke vil springe den, altså at, de, at de vil støtte os. Så altså, det er jo stadigvæk en del af den her PAT-situation, men, men det kan blive en mulighed, at der kommer som der har været i spil hele tiden, siden, øh, siden vandet i oktober, at der kommer sådan en tålt øh, mindretalsregering, øh, en rød-rød-grøn-regering. Øh, det kan i hvert fald være en mulighed.
0: Og vi er nu kommet frem til sådan mit sidste spørgsmål til mit panel her. Det har været en fornøjelse at have med her i dag. Øh, og man kan sige, at det her jordskælv i Thüringen, det har jo så allerede nu kostet et parti sin kanslerkandidat, Annegret Kramp-Karrenbauer, øh, Hvordan ser I, hvad skal man sige, hvilke konsekvenser det her i de kommende dage og uger kan få for tysk politik sådan lidt mere overordnet? Altså, truer det her simpelthen også regeringssamarbejdet i Berlin, når nu at CDU skal have en ny formand? Tænk på, Mathias, du kan lige få lov at starte her igen.
3: Nej, det tror jeg ikke, det gør. Fordi at de er så dybt afhængige af hinanden, de her to øh, neurotiske partier. Øh, Altså i det her mærkelige, mærkelige fornuftsægteskab. Så det tror jeg faktisk ikke. De har overstået så mange kriser, og de kommer også til at overstå, øh, stå igennem den her, øh, den her krise sammen. Altså SPD og CDU, CSU. Men øh, hvad vi ikke har snakket så meget om, er hvor, hvor dyb krisen faktisk er for, for CDU. Og hvor åbenlyst de også siger, siger det. Det er Carsten Lindemann, som er, er, er gruppenæstformand i, i CDU, øh, sagde det selv i går. Altså vi, vi sidder i en dyb, dyb krise. Og og Schäuble har sagt, at hvis vi fortsætter på den her måde, så bliver vores næste kanslerkandidat ikke kansler. Og det det skriver også de borgerlige medier, som f.eks. De Veldt har har, har fat i, at... at der simpelthen sker et sammenbrud på, på, den, på den borgerlige fløj, eller der kan ske et sammenbrud på den borgerlige fløj i, i Tyskland, på grund af det her spørgsmål om afgrænsningen mod højre, og det er jo selvfølgelig en, det er jo en gave, især for, ja. især for, for de grønne, jeg bliver som lige at se, jeg bliver nødt til ikke profiterer på det her.
0: Mathias, jeg bliver nødt til lige at have Flemming med, vi skal lige nå hele runden rundt her. Uh, Flemming, hvad mener du, at uh, det her det får konsekvenser, tror du, det kommer til uh, at udfordre regeringssamarbejdet mellem CDU og SPD?
2: Jamen, altså, helt ærligt, øh, øh, udfordrende regeringssamarbejde og så videre øh, er for mig underordnet i det her spørgsmål, fordi det er alt afgørende, og det er jo det, vi så slet ikke har snakket om, det er jo i virkeligheden, at den tyske genforening ikke har fundet sted. Og det, vi oplever her, er jo en følge af, at man ikke har formået virkelig at se, hvilke udfordringer, der lå i en genforening. Christen, og ja. øh, det, det tror jeg er det vigtigste, og det det, vi burde lære ud af det her, at vi er nødt til at diskutere genforeningsspørgsmålet ja. og hvilke konsekvenser det virkelig har.
0: Ja, desværre ved at løbe tør, tør for tid. Jeg skal lige nu af dig med, Christof også. Hvad mener du i forhold til regeringssamarbejdet og den her krise?
4: Jeg tror, der regeringen holder sammen. Det gælder mere så sådan intern tumult inden for CDU over de næste uger og måneder, som skæftiger landet. Og det kan sådan på et tidspunkt sprænge koalitionen, koalition, men jeg tror ikke, at det sker i løbet af de næste uger. Det er mere intern tumult i CDU, der vil dominere tysk politik de næste par dage.
0: Mathias Irminger Søjne, uh, korrespondent uh, fra Berlin, og Flemming Meyer, landsformand for Sydslesvigs Vælgerforening i Slesvig-Holstein, og Christoph Arndt, lektor i komparativ politik ved University of Reading. Rigtig mange tak, fordi I har været med i dag, og... Uh og det har været en stor fornøjelse at tale med jer. Og så vil jeg til sidst her sige øh, tak til lytterne, fordi I lyttede med. Genau, det sendes hver tirsdag mellem 13 og 14, og man kan finde tidligere programmer på Radio 4s hjemmeside, på Spotify eller på Apples podcast-app. Har du øh, ris eller ros, kommentar eller spørgsmål, så er du velkommen til at skrive dem til mig på genau-radio4.dk. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang, og så vil jeg ellers bare sige af Wiederhören.